0: Heute im Podcast geht es um die brennende Frage, was ist denn der Stand beim internationalen Transport? Was für Lieferzeiten muss ich erwarten, wenn ich meine Ware nach Deutschland hole? Was für Kosten erwarten mich da? Wohin geht der Trend? Und das im Talk mit der absoluten Expertin Conny von FreightHub, dem bekannten Logistikunternehmen. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mockross und das ist die Show, in dem wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und damit Hallo zusammen an alle Zuhörer und herzliches Willkommen an meinen Gast Conny. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Markus, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, prima. Wir hatten schon ein YouTube-Video zusammen gemacht, aber lass uns jetzt mal hier von vorne starten. Äh, stell dich kurz mal vor für die Leute, die ich nicht kennen, wer du bist und äh, was dein Unternehmen so macht.
1: Also ich bin Conny Bielitz. Ähm, ich mache den Vertrieb hier bei Unicorn Logistics. Und Unicorn Logistics ist eine der, ähm, der äh, Pre-FBA-Logistiker hier in Deutschland. Wir machen also die ganze Logistik für Amazon-Seller. Von dem Hersteller in meistens China bis hin ähm, zur, zu unserer Lagertür, vielmehr dann auch bis hin zu Amazon. Mit allem, was dazu gehört, Fulfillment oder auch gerne FBM, je nachdem, was gefragt und gewünscht ist.
0: Das heißt, das heißt ihr organisiert nicht nur den Versand, ihr habt auch Lagerkapazitäten, um zwischenzulagern oder sogar für Händler, die Eigenversand machen, die Ware an die Kunden zu schicken.
1: Genau, genau. Also wir haben jetzt noch ein neues Lager gebaut und äh, haben da sehr viel Fläche und Möglichkeiten, ähm, dass eben, weil Amazon nicht mehr so viele äh, Produkte pro Kunde aufnimmt, können kann bei uns gerne gelagert werden und äh, je nachdem, wie viel, was gebraucht wird, ist halt Fläche äh, zur Individualisierung der Produkte zur mhm. Verfügung.
0: Kommen wir erstmal so zum brennendsten Thema, Es sind so die aktuellen Versandzeiten jetzt wirklich seit der Pandemie. Und lass uns vielleicht damit mal anfangen, äh, warum ist es jetzt so? Liegt es komplett an der Pandemie oder hat es noch andere Ursachen?
1: Also das hat sicherlich, äh, vornehmlich ist es die Pandemie getrieben, mhm. ne? äh, gar keine Frage. Es ist, äh, gab natürlich dadurch viele Staus von den Häfen. Am Anfang war es so, dass irgendwelche Seeleute noch nicht geimpft worden äh, ge gewesen sind. Da durften sie auch den Hafen nicht einlaufen. Äh, mhm. Jetzt ist einfach das, das hohe Aufkommen natürlich auch ein ganz großer Grund. Oder in, in den USA war auch so viel Aufkommen, dass dort ganz viele Getä Container äh, weggesaugt worden sind von dem Markt. Das heißt, äh, dass du erstmal gar keine Kapazitäten vom Equipment hattest. Jetzt ist es so, dass vor den chinesischen, vor den großen chinesischen Häfen, also die die Schiffe äh, manchmal fünf bis sieben Tage auf Rede liegen, bis sie überhaupt mal einlaufen dürfen, um die Container überhaupt abzunehmen. Ähm, und das staut sich natürlich ganz weit auch nach hinten zu uns. Äh, pff, teilweise, ja, es ist immer schwer, eine Zahl zu sagen. Also normalerweise braucht ein Schiff sechs Wochen voll, oder eine Ware sechs Wochen. Door, door. Vom Hersteller bis zu uns dann an die Lagertür. Jetzt muss man mindestens drei, vier Wochen drauf rechnen. Mindestens, ja.
0: Wow, das ist äh, auf jeden Fall ähm, eben für die Leute, die es eilig haben, deutlich länger, als sie gerne hätten. Aber es war, glaube ich, schon mal deutlich schlimmer, als es jetzt ist. Und man hört ja auch das Container fehlen. Ja. Äh, wie kann das denn sein, sowas äh, Banales?
1: Ja, also zum Beispiel hier in Hamburg ist es so, dass dort die, ganze, die ganzen Russland-Container stehen. Im Moment volle Container, die können nicht abfließen, weil eben mhm. aufgrund der Sanktionen die Ware dort nicht mehr hingeführt wird. Und diese Container, dieses Container-Equipment ist dadurch natürlich geblockt. Genauso in Amerika, dort eben durch den ganzen Stau, da staut sich auch alles so zurück. Da liegt auch ganz viel Equipment. Aber das hat sich schon ein bisschen entspannt, Ähm bei den 20ern ist es noch manchmal ein bisschen arg, äh, aber das ist ein Grund, warum es eben halt auch manchmal länger äh, dauert.
0: Ja, das äh, Thema Amerikas habe ich vor drei Monaten mitbekommen, als ich in L.A. war. Ich meine, auf, von, Auto, von den Autobahnen sind wir ja gewohnt, äh, dass man da in Baustellen fährt und da ist dann plötzlich Stau. Aber auf dem Seeweg, das habe ich so noch nie gehört, aber mhm. da waren wirklich die, die Häfen voll mit Schiffen, ja. die ja. nicht entladen werden konnten, weil... Ja. Als genau. Stau gibt es ja Wahnsinn. Gab es sowas früher schon mal?
1: Ich kann mich nicht erinnern. Ähm, ja. Und ähm, unser Geschäftsführer, der Rainer Westendorf, der ist auch, ähm, der sagt auch immer, also er ist ja mit allen Wassern gewaschen. Ähm, aber der sagt auch immer, solche Zeiten, man muss immer schwierige Zeiten überstehen, das kriegt man auch hin. Aber sowas hatten wir in der Form eigentlich noch nicht.
0: Mhm. Und ähm, ja, mit, äh, damit, dass die Kapazitäten teilweise in den Häfen zurückgingen, äh, ging es aber auch nach vorne mit der Popularität vom Onlinehandel, ja, würde es da auch dazu gekommen sein, dass da einfach auch mehr auf den Seeweg ähm, gehen sollte.
1: Genau, die Pandemie hat natürlich den Online-Handel so richtig schön gepusht, weil jeder natürlich mhm. äh, von zu Hause aus irgendwie einkaufen wollte oder musste und äh, deswegen ist äh, dieses Volumen einfach so dermaßen in die Höhe gegangen und das haben die Reedereien sich natürlich nicht lange angeguckt und haben gesagt, okay, wo die Nachfrage ist, da äh, steigert sich auch der Preis und deswegen sind die Seefrachtwarten auch dann einfach so ja. ins Immense gestiegen, ne?
0: Denkst du, dass die ein oder anderen damit reagieren und neue Schiffe in Auftrag geben? Ich denke mal, es ist jetzt nichts Kurzfristiges ne, bei solchen.
1: Ja, also das ist, das ist nichts Kurzfristiges, das stimmt. Und es kommen jetzt im März 2023 kommt, kommt ganz viel Frachtraum auf den Markt. Also der wurde Aha. vor zwei, drei Jahren in Auftrag gegeben, uh, unabhängig natürlich von der Situation heute. Und dann würde es sich sowieso uh, ein bisschen uh, entzerren das Ganze und entlasten. Aber wer weiß, was dann ist. Ja, genau. <lacht> Wir haben jeden Tag eine neue Welt in der Logistik hier.
0: Ja, ja, so sieht es aus. Was, was, was könnte man denn aktuell generell machen, um von vornherein zu planen, dass man die besten Versandzeiten hat. Gibt es irgendwas, wie man sich vorbereiten kann?
1: Ja, ja, da gibt es was. Und zwar ähm, muss man mit seinem Logistiker besprechen, ob es eben auch eine Art A-Service gibt. Also ich kann da ja mhm. nur von uns reden. Wir haben auch einen A-Service-Dienst ähm, eingerichtet, ähm, der jetzt Mitte April losgeht. Das ist ein Schiff, was in Dachan Bay startet. Das ist ein kleines Schiff, da gehen nur 4.000 Container rauf. Das ist in der Nähe von Shenzhen und der fährt, Direkt nach Hamburg. Also das heißt, der mhm. fährt nicht über Singapur, Jan am oder sonst irgendwas, wo eben dieses Problem mit dem Stau entstehen kann, sondern der fährt direkt von Shenzhen nach Hamburg und das sind ungefähr 27 Tage oder irgendwie sowas. Und da ist, ja, natürlich, man hat auch mal schwer Schwerwettersee, acht Meter, keine Ahnung. Das ist dann auch vielleicht mal nochmal so ein Grund, warum es zwei Tage später kommt, aber das sind dann halt keine wochenweisen Verspätungen. Und ähm, das ist natürlich teurer, das ist klar. So ein A-Service, äh, ja. das ist, äh, das muss man dann gucken, gibt meine Ware das her? Äh, was ist besser, out of stock <lacht> zu gehen oder eben äh, da nochmal ein bisschen äh, tiefer in die Tasche zu greifen? Aber es ist auf jeden Fall eine Alternative.
0: Das ist interessant zu hören. Äh, als, als Händler habe ich ja sowieso nur meine Fracht vor Augen und denke mir, sobald meine Palette fertig ist, kann das Schiff los, ah. aber tatsächlich äh, tingeln die dann so von Hafen zu Hafen ja. und beladen und entladen und dann kommen die hohen Versandzeiten Richtig. zustande. Was Richtig. kostet denn so ein schneller Service, äh, wo nur von Hafen A nach B gefahren wird?
1: Also ich, ich habe da noch keine Zahlen äh, von der Reederei ja. bekommen, aber ich gehe davon aus, dass es so 25 bis 30 Prozent teurer ist als die normale Seefracht. Ne?
0: Ja, wird dann also dann einfach eine, eine Rechensache. Ähm, genau. Wie viel, was für ein Extra ist mir das wert? Und ich meine, im Vergleich zur, äh, zur Luftfracht ist es sicherlich immer noch ein besserer Deal.
1: Oh. Ja, unbedingt. Also wir haben ja bei der Luftfracht auch das Problem, dass die Antonov äh, nicht mehr fliegt und dass da auch viel Laderaum mhm. äh, jetzt nicht mehr zur Verfügung steht. Äh, man muss da auch immer mit seinem Logistiker besprechen, tagesaktuelle Luftfrachtpreise abfragen. Also mhm. äh, man kann nicht verlangen, dass wenn man Montag eine Anfrage stellt dass, und das soll Freitag verladen werden, dass das immer noch gilt. Also auch da haben wir viel aktueller äh, jeden Tag eine neue Welt, auch in der Pandemie, wenn Pandemie-Güter gefahren oder geflogen werden müssen, die haben Vorrang und ähm, dann wird es für den anderen halt teurer da muss, ja. da muss, Das muss man im Blick behalten.
0: Das war eine Zag, äh, Schlagzeile, die habe ich mitbekommen. Das ist das größte Frachtflugzeug der Welt, am, ähm, äh, am Flughafen in der Ukraine zerstört wurde. Ja. Ist, das, ist das spürbar für die Luftfrachtbranche? Auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Das sind 150 Wahnsinn.
1: Tonnen, die so ein Antonov äh, äh, mitnehmen kann, und das ist schon, ja. das ist schon richtig. Da wird auch viel Großfracht geflogen, ne? Mit mhm. äh, gar keine Frage. Aber dennoch steht dieser Frachtraum nicht mehr zur Verfügung und äh, ja. Ja, muss man muss man leider nur so hinnehmen.
0: Ja. Das Thema hatten wir auch im YouTube Video auf meinem Kanal angesprochen. Die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Amazon, FBA bei Markus, wenn du das noch nochmal mit Bild sehen möchtest. Aber das war dann auch die Eisenbahnstrecke. Ähm, Eisenbahnverkehr aus China nach Deutschland. Ist der jetzt unterbrochen wegen dem Konflikt?
1: Ja, also schon, schon sehr stark. Ich habe mir sagen lassen, dass jetzt ein Zug angekommen ist, der aber wirklich durch Schwergebiet gefahren ist. Und mhm. man muss sich immer vorstellen, es gibt eine Nord- und Südroute und und äh, die, die führen durch äh, Russland und Belarus oder Aha. eben ganz knapp an der Grenze. Und ja. ähm, das ist das ist was wo äh, wo jeder Versicherer auch sagt ähm, da kannst du gerne durchfahren aber ich versichere deine Ware nicht mehr weil es ist eigentlich ja ganz klar dass da irgendwas passiert ähm, das ist so bei Versicherungen Krieg ist da einfach nicht mit drin und äh, deswegen äh, machen ganz viele Logistikdienstleister diesen Dienst einfach nicht mehr weil dieses Risiko hm. ist einfach zu groß äh, sonst ist das eine richtig schöne Sache weil der Zug äh, immer nur so vier Wochen dort dort gebraucht hatte wurde immer mehr ja. in Anspruch genommen es war immer mehr Ware auf den auf der Schiene und das ist auch gut so, weil es halt nachhaltiger ist als das Seeschiff, äh, mhm. allein durch die Emotionsverbrennung äh, und äh, ja, das steht jetzt einfach nicht mehr zur Verfügung. Ich will hoffen, dass sich das einfach auch bald wieder ändert, weil äh, die Chinesen auch ein sehr starkes Interesse an dieser Seitenstraße haben, äh, was sie ja immer hervorheben und hoffentlich, äh, das auch bald wieder möglich ist.
0: Ja, Wahnsinn und äh da hätte ich in Erdkunde besser aufpassen müssen. Also da kann man keinen Umweg fahren. und Ja, äh, es, gibt,
1: es gibt Ideen, es gibt, es gibt, gibt Möglichkeiten auch. Aber letztendlich ist das alles zu nah und äh, zu riskant. Mhm. Und äh, wir würden es vielleicht so lange, so lange noch machen, aber solange unsere Versicherung nicht macht, äh, werden ja, noch
0: natürlich. nicht. Ja, natürlich. Also wollen wir hoffen, dass der Konflikt bald wieder ruht.
1: Unbedingt. Und Unbedingt. Äh, dass
0: die Eisenbahn wieder offen ist.
1: Genau, richtig, richtig. Es ist ja auch so, wenn man da kurz abschweifen möchte, dass wir natürlich auch viel, äh, viel äh, Geschäfte mit Russland machen, überhaupt mit dem Ostblock. Und äh, das fängt Polen, da fängt es ja schon an. Und da liegt vieles brach. Und äh, das wollen wir alle nicht. Wir wollen alle nicht nur Frieden, sondern wir wollen eigentlich auch die Situation wie vorher, dass wir wieder miteinander einfach Geschäfte machen können.
0: Ja, ja. Und äh, kommen wir mal zum Thema Kosten, was ja dann... Ähm mit, mit Versandzeit auch die meisten interessieren. Äh, wie, äh, wie viel Prozent, können, kann man das so sagen, sind wir jetzt über ähm, Sommer 2019?
1: Oha. Also, äh, also da, es gibt Leute, die sagen, es sind tausendfach. Das, das ist natürlich nicht wow. so. Ähm, ja. Das ist schon so, dass es immer so ähm, 300-400 Prozent ist.
0: Das okay, ist so. doch eine ganze Menge höher. Ja, Aber ja. es war schon mal höher, würdest du sagen, oder? Als jetzt gerade.
1: Ähm, ja, es war schon mal höher und zwar gerade letztes Jahr November, mhm. Oktober, November, wo ja. eben die Ware vor, vor Weihnachten, vor Chinese New Year äh, raus musste und äh, dieser Stau da war, das, das war schon, also ja. wenn man da dem Kunden ein Angebot geschrieben hat, dann hat man fast schon ein Taschentuch mitgeschickt.
0: Ja. Ähm, was, äh, und könntest es so aus dem Bauch raus kalkulieren, sagen, so einen Erfahrungswert sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel 2000 Euro für eine Seefracht habe. Mhm. Äh, wie viel würde das mit der Eisenbahn kosten, wenn sie denn fährt?
1: Auch das, ja, auch das ist leider ein bisschen teurer. Das ist so 20 Prozent, 25 Prozent teurer ja. als die Seefracht. Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil ähm, das ist eben. Wir sind auch wie gesagt eine nachhaltige Spedition und wir wollen natürlich ja. auch so wenig Emissionen verbrauchen, wie wir wie wir können. Aber das ist leider teurer. Also die Bahnfracht ist teurer. Es liegt auch viel an dem Handling, weil es ein ganz anderes äh, Handling ist, überhaupt die Container rauf und runter zu kriegen. Es liegt ja. an, den, an den Spuren, die genutzt werden. Es liegt an den Streckengebühren, die die einzelnen Länder äh, bekommen. Und ja, da ist es leider teurer.
0: Ja, aber dafür habe ich natürlich auch einfach den Zeitvorteil und äh, den erkaufen sich... Wahrscheinlich sehr viele ja. gerne, weil ja. die Ware will man immer schnell, schnell da haben. Mhm. Und ähm, das mal so zum Vergleich, wenn ich diese 2.000 Euro Seefracht per Luftfracht verschicken würde, ähm, da hängt es natürlich noch stark vom Volumen und Gewicht ab, aber mal ja. wirklich so über den Daumen kalkuliert, was ähm, äh, könntest du da sagen?
1: Also 2.000 Euro für Luftfracht, das sind irgendwie ein paar Karton ähm, und ein paar, ja, vielleicht 100, 200, 300 Kilo oder irgendwie sowas, ähm, Kubik, das ist wird ja da, das frachtpflichtige Gewicht wird ja, ja anders gerechnet. Ja. Aber da hat man natürlich den ganz klaren Vorteil, dass das innerhalb von einer Woche dann wirklich abgekaspert ist, das Thema. Ne? Mhm. Also wie gesagt, wenn jetzt nicht gerade wieder wie in Shenzhen und äh, in Shanghai äh, Corona herrscht, äh, ich weiß nicht, das gilt ja auch für die Flughäfen äh, sicherlich. Aber das ja. ist natürlich immer eine gute Alternative, wenn die Ware das hergibt.
0: Mhm. Und äh, wo wäre ich da ungefähr? Wäre ich da beim Doppelten? Mit dem Flugzeug?
1: Nee, also eigentlich das sagt man das. schon, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ja, Wirklich ja. ganz, ganz unterschiedlich. Äh, man hat da auch jeden Tag eine neue Welt, je nachdem ob Pandemie-Güter geflogen werden mhm. oder sonst irgendwie jetzt mittlerweile sind es sogar Kriegsgüter. Ähm, man muss schon gucken, also eigentlich ist es so das Fünf- bis Sechsfache der Seefracht.
0: Wow, wow. Mhm. Okay, kannst mal sehen. Ja, also da ist es äh, besser geraten, ein bisschen vorzuplanen. Und äh, dann die den Seeweg oder ähm, Landweg zu wählen?
1: Also das ist das, was ich äh, unseren Zellern immer wieder sage. Also äh, es gibt so viele Tools, äh, Computer und äh, IT-Systeme, äh, die, man, die man anschließen kann, aber für den Zeller ist es einfach nur wichtig, zu eins zu kalkulieren, dass es eben jetzt nicht die sechs Wochen per See sind. Das Seeschiff ja. ist immer noch der beliebteste Verkehrsträger und ist der reibungsloseste, sag ich mal. Auch. Ja. auch wenn sich das wegen den Staus jetzt nicht so anhört, aber das ist eigentlich in der, in der Regel so und der günstigste auch. Und ähm, da muss man einfach mit einkalkulieren, dass es zwölf Wochen dauern kann. Und mhm. da, um da nicht out of stock zu gehen, vielleicht auch ein bisschen mehr bestellen. Vielleicht nochmal, ja. was weiß ich, drei bis sechs Kartons mehr, ähm, sich einen guten Lageristen suchen, wo man es äh, einlagern kann, von von da aus immer abziehen zu Amazon und dann schon wieder über die nächste Nach Bestellung nachdenken
0: das ist ein guter Tipp ja was ähm, kannst du in der Branche irgendwas sehen äh, ist man da am Arbeiten dass sich das entspannt oder schaut man erstmal dass man diese Corona-Sache hinter sich bringt
1: das sehe ich so ja man versucht das erstmal das, äh, so hinter sich zu bringen und außerdem sind wir täglich gefragt äh, zu interagieren äh, was noch für neue Herausforderungen da sind ähm, aber ich also, es wird an allen Ecken und Enden an, nach Lösungen gesucht. Und dieser A-Service zum Beispiel ist eine Lösung. Ähm, aber das Rad kann man nicht neu erfinden. Und ähm, mhm. das gibt die ein oder andere Idee noch. Aber wichtig ist eben, dass der Seller für sich das versucht, irgendwo zu kompensieren, indem man einen guten Forecast macht. Und äh, ja. dann ist eigentlich schon die halbe Miete.
0: Wenn ich mal so fragen kann, ähm was sind denn so typische Probleme, die auftreten könnte, wenn wir eben sagen, äh, nimm dir lieber ein paar Kartons mehr? Mhm. Was sind denn so ein paar Probleme, äh, die vielleicht hier und da mal auftreten beim Transport, die dann eben den Händler überraschen?
1: Ähm, also ganz wichtig ist das Thema Verpackung ganz mhm. ganz 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 wichtig ich habe da äh, unsere Auszubildenden schon mal so ein richtiges so eine richtige Doktorarbeit drüber schreiben lassen mit Fotos ja. und allem drum und dran äh, und gebe das auch immer in meine Angebote mit rein weil ähm, wenn man äh, ein wenn man Kartonagen nimmt, die eben nur in Anführungsstrichen einwellig sind oder die sind so, das ist so ein V in dieser in dieser Pappe innen drin, mhm. ähm, dann kommt hier wirklich Matsch an. Man darf mhm. zum einen das Wetter drüben nicht ver, äh, vergessen, also da gibt es eben auch äh, Monsun und feuchte Luft und dann werden die weich, die brechen ein, das heißt die Container werden ja so beladen, dass die äh, Kartons ohne Palette dort eingeladen werden, alle übereinander, mhm. so wenn das keine Standhaftigkeit ist und ist die untere Lage komplett Matsch. Äh, und zwar so in der Form, dass eben auch die Sachen, wenn es entweder Glas zum Beispiel ist oder irgendwie sowas, ja. wirklich komplette Bruchware ist. Die ist dann nicht mehr verkaufbar. Das muss man einkalkulieren. Also deswegen lieber in einen besseren Karton investieren, anstatt hier nachher ein Viertel Bruchware zu haben, das ich nicht verkaufen kann. Ähm, das ist immer ganz, ganz wichtig. Kein Umrandungsband, kein, kein, äh, keine Stretchfolie, weil das kostet auch wieder Geld, das entfernen zu lassen, weil Amazon das bei der Anlieferung nicht akzeptiert.
0: Mhm. Also
1: wichtig für den Seller ist immer zu wissen, was darf ich bei Amazon überhaupt? Ja. Ähm, das fängt mit dem Schwergewichtslabel an, über 15 Kilo, ist in der Logistik ganz mhm. klar, da muss so ein Label rauf. Ähm, es muss, müssen die richtigen Shipping-Marks drauf. Wie gesagt, darf das um Reifungsband nicht äh, drum sein. Und es gibt Standardgrößen bei Amazon. 63,5 ja. zum Beispiel. Länger sollte es nicht sein. Das muss man mit Amazon absprechen, weil dann kriegt man einen anderen Lagerplatz zugewiesen, der natürlich teurer ist. Mhm. Und äh, solche Dinge sind einfach äh, für einen Anfänger ganz wichtig zu wissen. Ähm, und so, wenn da Fehler gemacht werden, dann kann das nachher ein bisschen teurer werden.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Kann ich denn selber noch was vorbereiten, dass ich zum Beispiel die Arbeit vom Spediteur einfacher mache, auch in Absprache mit dem Hersteller? Kann der etwas Spezielles machen?
1: Also wir, wir übernehmen schon einfach einen ganz, ganz großen Teil äh, von dem automatisierten Prozess und äh, wenn wir zum Beispiel Packlisten, Commercial Invoice schon mal vorab äh, bekommen, äh, dann können wir mit der Verzollung schon frühzeitig beginnen. Das ist schon mal eine gute Mithilfe, äh, was auch eine, vor allem hier am Backend dann eine gute Hilfe ist, ist eben, wenn die Kartons gut äh, gemarkt sind, also die Shipping-Marks richtig drauf sind, wo der Name äh, drauf ist, wo man eben identifizieren kann, welcher Karton ist das überhaupt, für, für, zu wem gehört der denn überhaupt, ähm, da kann man schon mal eine ganze Menge mitgewinnen.
0: Mhm. Gut. Und äh, eine Sache, die ich einfach sehr häufig sehe, die chinesischen Hersteller, die versenden sehr, sehr gerne per DDP.
1: Mhm. Mhm. Ähm,
0: weißt, du, weißt du, warum das überhaupt so ist? Warum wir mhm. es den Kunden so aufschwatzen? <lacht>
1: Äh, ich gehe mal davon aus, weil sie da einfach immer, und das erleben wir hier am Ende dann auch ganz oft, ähm, einfach auch nochmal äh, das eine oder andere mit extra abrechnen können. Aha. Komischerweise, dass da nochmal was gewogen werden musste oder ja, ja. extra Beschau oder so, äh, es gibt ganz komische Rechnungen, die ich schon vorliegen hatte, wo die Kunde mir gefragt hat, was ist das überhaupt? Weiß ich nicht. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Das ist, das ist,
0: oder, <lacht> sagen wir mal, was DDP ist, für die Leute, die es ähm, vielleicht noch nicht genauso kennen.
1: Duty und Delivery Paid. Also das ist dann alles, ja. das kommt dann hier an und wird angeliefert und äh, äh, alles vom chinesischen Hersteller organisiert. Ja. Und äh, ich weiß, das hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, das ist dann, wenn dann Probleme auftauchen, ist hier dann keiner großartig da, der sich drum kümmert. Also wenn hier dann wirklich ja. beim Zoll irgendwelche Themen auftreten, ähm, dann ist man wirklich in der, in der Lage, dass man äh, ja, agieren muss und dann weiß man von nichts. Also das ist eigentlich ein Inkoterm, den ich nicht empfehle.
0: Ja, das heißt also, der Lieferant kümmert sich erstmal darum, dass alles gemacht wird. Der mhm. Empfänger hat äh, keine eigene Arbeit, hört sich nach einem guten Deal an. Heißt Richtig. aber auch, dass alle Zollrechnungen äh, für den Lieferanten ausgestellt wird. Und der Empfänger ähm, hat hinterher nichts in der Hand.
1: Nein, der hat überhaupt nichts in der ja. Hand. Und ähm, ja. ich hatte so zum Beispiel jetzt, äh, gerade heute wieder aktuell so ein äh, Beispiel, äh, da sollte Gefahrgut geflogen werden. Mhm. Und der chinesische, der chinesische Hersteller, also wir können sowas nicht fliegen, wir können es auch nicht per, per Schiff schicken. Im Moment äh, wird Gefahrgut also nicht, nicht gern angenommen, zumindest im Teilladungsbereich nicht. Entweder FTL ja. ist wieder was anderes. Und, ähm, naja, da hat der DDPler, der Chineser auch gesagt, ach, es ist harmlos Guts. Und hat das einfach, wollte es einfach Aha. so rausschicken. So, ja. und, ähm, also das ist natürlich schon so, dass der Kunde dann hier dafür auch haftet. Ja. Und wenn du dich damit nicht auskennst, was der Chinese da gemacht hat, dann hast du ein Problem. Dann bist du ganz schnell in behördlichen Prozessen, <lacht> wo du gar nicht rein willst.
0: Ja, der, der, die Fabrik in China, dem ist natürlich ziemlich egal, was da Richtig. hinter der deutschen Grenze passiert. Nach der ist dann schön raus. Ja. ja, Der möchte gerne Verkauf machen, da muss man natürlich aufpassen.
1: Ja, genau, ganz genau.
0: Ja, dann lieber sich selber einmal um die Abwicklung ah. kümmern, aber dann auch immer alles ähm, vorrätig. Hast du Besuch?
1: Nee, das ist mein Hund und äh, meine Tochter versucht. Es ist immer ja, so schön im Homeoffice, ne? aber ich finde, ja. Ja, das kennen wir mittlerweile alle.
0: Genau, genau. Ah, schön. Kannst du von zu Hause aus arbeiten.
1: Ähm, ja, also wir, wir haben die Möglichkeit, gut, im Vertrieb ist man ganz viel auch unterwegs. und. Äh, ja. äh, aber Homeoffice ist auch bei uns, alles möglich.
0: Ja, du hast mir auch äh, gesagt, dass du erst letzte Woche in München warst beim ja. Zeller Barcamp. Richtig. Das heißt, du gehst auch so auf die äh, Amazon-Veranstaltung.
1: Ja, genau. Also das Seller Backup ist da natürlich gern genommen. Das machen wir schon seit Jahren und unser Netzwerk ist genau das auch, dass wir unsere Kollegen, sage ich schon immer, sei es Space ja. oder FullFin, wie sie alle heißen, die kennen wir uns seit Jahren. Wir wir arbeiten eng zusammen und das ist immer so eine gute Plattform, wenn dort Seller hinkommen, dass man eben auch sagt, der eine hat Logistikthemen, der andere hat Finanzierungsthemen oder Umsatzsteuerthemen und dann kann man dem Kunden einfach rundum sorglos Betreuen und auch beraten. Und das ist halt, das macht Spaß. Und äh, mhm. auf so Amazon-Veranstaltungen äh, lernt man jedes Mal auch was dazu, was die Kunden auch beschäftigt. Ne? Was, ist, ja. was ist denen gerade wichtig? Was beschäftigt die? Und äh, für mich im Vertrieb ist es immer wichtig, äh, darauf auch aktuell eingehen zu können.
0: Ja. Finde ich auch einen sehr, sehr guten, also finde ich eine sehr gute Sache, dass ähm, du da so am Netzwerken bist und so wirklich nah am Draht bist, an dem, was so die Online-Händler. Ähm, gerade betrifft. Weiß man auch, dass man dann gut aufgehoben ist.
1: Genau, genau, ja. Äh,
0: eine Frage, Wie äh, hast du irgendwelche Informationen, was Amazon damit mit AGL plant? Ja,
1: das ist ein, ähm, war heute äh, nach, dem, ähm, nach dem Resümee äh, mit meinen Kollegen im Büro auch ganz großes Thema, weil auch dieses mhm. uns am Wochenende in München ganz oft begegnet. Ähm, also AGL plant natürlich, ähm, ein ja ein ähm, einen service zu bieten der für viele amazon logist amazon kunden einfach ein einfaches ist Das sind glaube ich habe ich mir am wochenende erklären lassen nur vier klicks
0: Aha. und
1: äh, dann hat man den import damit für über agl ähm, instruiert und äh, ich denke einfach dass die ganz schwer in den markt möchten und ich möchte hier auch gar nichts Bö böses über über äh, über meine wettbewerber sagen es ist ein es ist eine Art und Weise zu verladen, für viele Kunden sicherlich interessant, weil die andere Preise aufrufen, aber ich würde da immer auch nochmal ähm, den Service in die Waagschale werfen und äh, gucken, was ist mir wichtiger. Der automatisierte Prozess, der Klick äh, oder eben dann auch mal, wo ich nochmal eine Frage per Telefon stellen kann.
0: Ja, ja das ist auch für die, die es vielleicht noch nicht so ähm, da am Draht sind, Amazon bietet jetzt eben auch an Ware abzuholen. Ja. Soweit ich aber weiß, ich weiß es nicht hundertprozentig, aktuell nur in die Amazon-Lager. Das heißt, ich könnte ja. da nicht zwischenlagern. Nein. In meinem 3PL, in meinem eigenen Versandlager.
1: Also die, genau, genau. Du musst bei, bei Amazon zwischenlagern und die mhm. haben natürlich ganz andere Lagerpreise.
0: Ja. Und, äh, und, und sowieso ein Maximum Kapazität, was dann ja. für viele auch wieder ein Problem ist. Und ich denke mal, eben, wo wir da schon über Service gesprochen haben, äh, jeder Händler, der schon mal ein Problem bei Amazon lösen musste, äh, der weiß wahrscheinlich, was für ein Aufwand das wird. Und ja. wenn ich dann natürlich, wenn meine Ware nicht ankommt, und ich dann jedes Mal ein Jemand Neues dabei habt, der seit gestern erst ungefähr im Konzern arbeitet, mhm. mit einer Standardantwort vorliest. Ja. Also äh, da würde ich momentan auch nicht der Erste sein, der den Dienst ausprobiert. Und ähm,
1: also ich habe, wenn wir schon dabei ich sind, das sind hier, genau, wir sind ja unter uns. <lacht> hier einmal auch nochmal kurz anmerken, äh, dass eben auch, äh, dass ich mir natürlich auch viele Erfahrungen davon äh, angehört habe von Kunden, die die es alle schon mit AGL auch versucht haben, einige sind mhm. auch sehr zufrieden, gar keine Frage, mhm. aber man, es hat natürlich auch so eine Präsenz, denn wenn man zum Beispiel ein super Produkt hat, was auch eigentlich gar nicht so richtig prä präsent ist, auf dem man also keinen großartigen Wettbewerb hat, was ein richtig gutes Produkt ist. Ich glaube, da sollte man dann vorsichtig sein mit den Lieferantendaten. Das mhm. ist zum Beispiel auch ein hohes Gut, würde ich zumindest so sehen als Seller, das nicht irgendjemand in die Hand geben äh, zu geben, der vielleicht dann auch mal bei dem Lieferanten anklopft und sagt, ja. Oh, komm, ja, machen wieder, das wird dir beim Logistikdienstleister nicht passieren.
0: Ja, richtig. Das ist natürlich dann auch noch so die Angst des Händlers, dass das plötzlich ein äh, Amazon Basic-Produkt wird schneller, als man dachte.
1: Ja, das ist so.
0: Ja, guter Punkt. Ähm, ich habe hier ein paar Fragen so noch aufgeschrieben. Ich muss ja. mal hier durch meine Liste gehen, weil wir schon. Aber äh, ja, sonst bleiben wir doch vielleicht mal beim äh, Thema äh, Shipping Terms. So, was sind denn so die, so die typischen Sachen, die man ähm, ähm, kennen sollte?
1: Also meinst du die Incoterms, ne?
0: Die Incoterms, richtig. Ja,
1: also das ist ähm, eigentlich es gibt zwei, die, die wirklich die gängigsten sind. Die die oberstgängigste ist eigentlich dieses FOB Free on Board. Das bedeutet, dass der Lieferant die Ware in den Hafen bringt, äh, an den Hafenschuppen mhm. des Logistikdienstleisters und dann wird die da zusammengepackt und weggeschickt. Dann gibt es aber auch noch EXW. Das ist Ex Works. Äh, das bedeutet, dass der Logistikdienstleister direkt an der, Haf an der Lagerrampe von dem Lieferanten in China abholt. Und ähm, dann den kompletten Transport übernimmt.
0: Aha, ja.
1: Welches man jetzt wählen sollte, ist ja ist, äh, jedem selber überlassen. Da möchte ich gar nicht irgendwie mal so eine, so eine äh, Indikation aussprechen. Man muss sich halt einfach mal vorstellen, den Vorlauf muss der Kunde sowieso zahlen. Entweder also entweder zahlt er ihn an den äh, Lieferanten direkt, äh, wenn, es, äh, wenn es eben RVB ist oder eben wenn es EXW ist, zahlt er den an uns. <lacht> also, das muss man eben mal gucken, wenn man schon öfter mit dem, mit dem Lieferanten zu tun gehabt hat und das gut funktioniert hat. Kann man auch sicherlich bei EXB bleiben oder da mal hintendieren. Aber ansonsten ist FOB eigentlich so die gängigste.
0: Ja, so eine gute Aussage. Wenn ich auf Wikipedia nach inco -Terms gucke, sehe ich, glaube ich, eine Liste aus irgendwie 20 Begriffen. Ja. Aber das ist, wenn es runterkommt, sind das eigentlich die Sachen, die tatsächlich ja. benutzt werden.
1: Also wir machen das Amazon-Business ja schon ein paar Jahre. Und ich kann dir ja wirklich aus Erfahrung sagen, das sind die beiden Besten. Und ja. ähm, am, am, äh, ja, am komfortabelsten und am stressarmsten.
0: Ja, und wo wir jetzt schon so weit fortgeschritten sind, ich denke mal, für äh, viele ist es auch ein guter Kontakt. Die meisten Lieferanten, die bieten ja, äh, das direkt an, das direkt zu machen. Aber es ist immer gut, äh, da einen deutschen Partner zu haben und sowieso sich ein Gegenangebot machen zu lassen. Wie erreicht man dich am besten?
1: Also ich, meine Kontaktdaten sind auf der Homepage immer zu finden, hinten beim Team bin ich, äh, bin ich zu finden und äh, da ist auch meine Handynummer, wenn mal irgendwo was ganz brennt und eilig ist, äh, bin ich auch telefonisch zu erreichen, weil sonst ist auch meine E-Mail-Adresse und äh, dann kümmere ich mich ganz schnell um, um die Anliegen, da kann man mich gut erreichen.
0: Ja, wie läuft so eine Auftragserteilung typischerweise ab bei euch?
1: Also das ist so, dass, ähm, dass ich erstmal ein paar Daten abfordere von den Kunden, die ich brauche, um so ein Angebot zu erstellen. Das bekommen die alles von mir, dann wird ein Angebot erstellt und wenn das okay ist, dann bekomme ich die Lieferantendaten vom Kunden und das ist im Prinzip dann schon die Willenserklärung und das, das Go, dann schicke ich das rüber zu meinen Kollegen nach China, wir haben ungefähr acht Niederlassungen in China und die gehen dann auf den Lieferanten zu und wird, dann wird da in China alles organisiert, also da bin ich den, für den Moment, bin ich dann mal raus. Und die haben auch die Erfahrung gemacht, es mhm. ist auch ganz gut, wenn wir Deutschen da nicht drin rumhühnern, weil die Chinesen das untereinander viel besser können. Ich habe ganz tolle Kollegen da, drüber, da drüben und die kennen auch das Amazon-Business. Ne? Und äh, viele Lieferanten ja, werden dann an die Hand genommen und dann wird es organisiert.
0: Prima, prima zu wissen. Äh, so abschließend, hättest du noch einen Tipp an, an vielleicht Einsteiger oder gerade Leute, die frisch dabei sind, ähm, sei es ähm, was in der Abwicklung oder Motivationssache, fällt dir gerade spontan was ein?
1: Also was mir gerade am Wochenende wieder aufgefallen ist, ist eben, dass das Thema Logistik sowieso sehr stiefmütterlich bei den Sellern behandelt wird. Also es gibt ganz viele PPC und Marketing und ja. Absatz und gibt es ganz wichtig. Das ist auch ganz wichtig, aber bitte denkt auch einfach mal einen Moment an die Logistik und dann kann man sich gerne bei uns auf der Homepage oder bei mir melden und sagen, klär mich mal auf. Ich habe ganz viele Erklärvideos oder auch Dokumente erstellt, wo man sich, also FAQs, wo man sich mal reinlesen kann, weil wenn man das Thema Logistik nicht richtig angeht, dann kann man da ganz viel Geld verbrennen. Und es ähm, mhm. ist immer wichtig, sich darüber richtig zu erkundigen, auch im, auch im Netz, ähm, was ist für mich und meine Ware der beste Weg.
0: Gut, gut, gut. Ein, eine äh, letzte Frage noch, wofür steht eigentlich Unicon?
1: Ja, ach, das ist ähm, das heißt noch nicht mal Unicorn. Alle sagen entweder Unicorn oder Unicorn, Aha. also von von, von ja. Einhorn. Nein, nein, also Einhorn. so ja, genau. in, da, da fehlt das eher. Tatsächlich ja. haben äh, die beiden Geschäftsführer seinerzeit einfach äh, einen Namen gesucht, äh, der logistisch was zu sagen hat. Und ich mhm. habe gehört, äh, äh, dass es das Wort Universalcontainer sein sollte.
0: Aha. Und
1: das war dem ja. einen aber zu lang, und deswegen haben sie Unicorn draus gemacht.
0: Unicorn, ja. Für, für Universalcontainer. <lacht> Prima, dann wissen wir das auch. Ja. Also vielen Dank äh, Conny von ähm, Unicorn und vielen Dank auch alle Zuhörer, die so fleißig zugehört haben. Falls du den Podcast noch äh, folgst, ohne zu abonnieren, dann drück jetzt den Folgen-Button in deiner App und schalt auch die Benachrichtigung an, du immer informiert, wenn hier eine neue Episode erscheint. Wir haben übrigens auch eine deutsche Helium 10 Facebook-Gruppe, äh, wo ich jede Woche einmal live bin für deine Fragen. Ähm, guck doch auch im Facebook nach der Helium-Ten-Nutzer auf Deutsch-Facebook-Gruppe und schick eine Beitrittsanfrage. Würde mich auch freuen, dich da zu sehen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Conny, an dich. Und, äh,
1: vielen Dank, ja.
0: ja äh, schönen Tag euch allen noch. Ciao, ciao.